0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？上一季呢，我们讲的是刚强教会，因为我我,我领受到这一整年哦，神给我的一个字就是 stronger， 就是更刚强，更加的刚强。所以呢，上一季我们讲到的是刚强教会，这一季的主题呢是换回荣耀事迹。其实呢，这些都连回到整个教会的年度意向，就是要回到起初的爱。老实说，我原本的主题不是换回荣耀世纪，我原本的主题叫做重拾远古神兵，好，重拾远古神兵。但是呢，就是我们的创意团队说这个太老了，设计出来的话呢，视觉设计出来会像我小时候很爱看的香港漫画哦，就是那个如来神掌啊、醉拳、龙虎门哦，啊、知我小时候是看这些长大的。所以呢，他们就改名字叫做换回荣耀世纪。可是你知道？换回荣耀世纪是我们二零零三年二十年前才艺品格营的主题吗？二零零三年我们才艺品格的主题叫做“换回荣耀世纪”。K， 我的妈，有年轻吗？这有年轻到哪里呀、啊？然后我就觉得说，其实我的是四十年前，你的是二十年前，也不会也没有年轻到哪里呀、啊。那回到我们讲这一季的主题啊，这一季的主题，我感觉神要我们把过去。神所给我们，还有历世历代神国复兴的产业跟兵器，重新的再拿回来，并且我们要经历到更强的恩高。这神所给我的经文，我们一起来读这段经文，在提摩太后书第一章五到六节，我们一起来读哈，请。我记得你心里无违的信心，这信心原是在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。为了这缘故，我提醒你要把神借着我按手给你的恩赐，像火一样再眺望起来。他说：“我提醒你要把神借着我按手给你的恩赐，像火一样再眺望起来。”我觉得天国文化在几方面很大的祝福我、帮助我。第一个呢，就是了解属灵产业的重要性。他帮助我了解属灵产业的重要性。他告诉我们说，我们不需要、不用从头开始，或是靠着我们自己的努力赚取，而是透过尊荣。来继承跟领受属灵产业一个很重要的观念，就是我们是透过尊荣来继承跟领受。我们不能够让上一代他们所付上的代价，因为没有人能够承接而失落。我们是可以透过与上一代的连结跟尊荣，我们可以站在他们的肩膀上面，让他们的突破，也就是让他们的天花板成为我们的基础，也就是地板，使神的国可以容上加容。再一次，我说了，这些宝贵的属灵产业，让我们不需要从头开始，让我们不需要只是靠着我们这一生的努力，我们是可以透过尊荣来承接这些宝贵的产业。天文化第二个帮助我的，就是了解这些神国复兴的产业所代表的实质意义是什么。你会发现，在教会的里面，我们会做很多的事情，但是我们却不见得有着相对应的信心。因为我们并不完全了解他们背后的意义，还有他们所能够释放的超自然大能。我再说一次，天父，我很大的祝福，我是我开始去了解这些神国产业，他们所代表实质的意义是什么。我们可能在教会里面，我们习惯了做很多的事情，可是我们不见得是有相对应的信心，因为我们并不完全的理解它背后的意义，跟它所能够释放出来的超自然大能。譬如说，当我们刚刚在领圣餐的时候，你真的知道圣餐的大能吗？或者是我们在教会里面，我们做见证，你知道做见证的大能吗？还有十一奉献，还有一病赶鬼，还有圣灵充满、敬拜赞美，或是我们的读经祷告，你会发现这些东西好像都很重要，有可能我们也都有在做，可是呢，却不知不觉的当中变成了习惯、仪式跟活动，渐渐的在这些的领域当中的信心呢，也开始冷淡退后了。我们真的是需要像保罗对提摩太我们刚所读到的经文那个地方所说的，他说：“这在你阿妈，他基本上是这样讲，这在你阿妈跟你妈妈身上的信心，也在你的心里面没有错。”他说：“但是呢，提摩太，我属灵的儿子，我要提醒你，信心是很容易流失的。”在你里面那个信心，我知道在你里面，可是信心是很容易流失的。你需要三不五时的，像天柴火一样的，不断的让我传递给你的这些恩赐、这些的礼物，在你的里面被眺望起来。不然，你真的很容易分心，专注在别的事情上面，或者是你忘记了神的作为，你忘记了神所给你的启示。我很感谢神，你知道，在我在整理这个天国文化装备课程的时候。我原本的想法只是想说，我们要把这些年来我们在参加天国文化特会，或者这些年来我们在办这些特会的当中，我们所领受到的启示，跟这些的属灵产业，可以整理成一个课程，以至于我们能够一代一代的传承下去。我们的下一代，他们可能没有参加过这些的特会，他们没有经历过我们所经历到的，可是他们不需要从头开始。但是呢，我却发现。其实神并不是只是在乎这个课程而已，神更在乎的是我这个人，因为我发现哦，当我在这些年当中不断的去各地重复的教这些课的时候，我就是在让我里面对天国文化的火一次又一次的被神调望起来。你知道，仿佛我在教某一课的时候，神就会对我说：“哎，你知道吗？你在这个方面已经有点忽略了，你在这个方面呢，已经不像以前这么看重了。”或者是你在这方面的信心跟恩刚已经有点退步了。然后神就告诉我说：“没有关系，当你现在在接下来的一个小时，你在教这门课的时候，我就会让你回想起来，我也会让你的心火热起来，然后把这些生锈了的兵器再一次的磨亮。你知道，每一次当我在教的时候，我在分享，我在传递的时候，神就提醒我说：你知道吗？在这个方面，你已经很久没有讲，了，你已经很久没有去思想，你已经很久没有去操练了。现在我要你里面的火再一次的被调望起来，可以磨亮这些生锈的兵器。”你要知道，所有的工具都是需要保养的。属灵的兵器，这些属灵的恩赐也是一样。你的信心在不知不觉的当中，它是会流失的。所以，我们需要神的火再次来调我们。我们需要不断的能够去磨亮这些神所给我们的恩赐跟属灵的兵器。哈，所以跟你旁边的说，有保养，有差好不好？真的，我们需要像。像像保罗跟提摩太说，你要让那个里面不断的被眺望起来。所以你知道，真的，光哥跟你分享，我每一次在教这些课程的时候，神就在告诉我说，对这个方面，我要再眺望你，我要再眺。你好久没有教这个课程了，你好久没有教这一课了。我要眺望你，我真的觉得，因为这个对神来说很重要，对神来说很重要。OK， 所以呢，我就想起我年轻的时候很爱玩的一个。RPG 的角色扮演游戏啊、哦，我以前很爱玩这些 RPG 的 game 啊、哦。现在就是他们把 RPG 用成一个祷告的运动啊、哦，但是 RPG 不是这样用的 ，RPG 是角色扮演游戏，好不好哈 ？OK， 好，那我也很喜欢玩这个 RPG 的游戏，叫做《轩辕剑》。OK， 不知道有没有听过？可能老一辈比<笑>有听过《轩辕剑》。然后呢，这个《轩辕剑》的这个 RPG 的这游戏的里面呢，它有很多的远古神兵，然后我就选了几个。哦，我选了几个，我选东皇中轩辕剑、伏羲琴跟神农鼎 ，OK， 来相对应我这一季所要分享的天国神兵。那我们的干事就问我说：“哎、欸，你认真的吗？”我就说：“我认真的 ，OK， 我是认真的，我认真的，就是你知道，因为就是就是我我。”怎样？我就是很，我就是有玩这些游戏嘛。我就说，但是我你不要误会我的意思，我不是说真的，他们就是这个哈，不是，只是我说比喻哈，比像比喻一样 ，OK。然后他就说你认真的吗？我说我认真的。他说好、哦、这样子好吗？那就是我就他就他就帮整人哥想了一个题目，叫做“属灵的流星锤”。OK， 我就说哎呦，你还真没有研究上古神兵当中没有流星锤这种烂东西。OK， 流星锤不是上古的神兵。OK。那我今天要讲的呢是东皇钟，东皇钟 ，OK， 东皇钟是十大神器力量之首。哎，你不要,不要出去的时候跟人家讲说今天光哥讲东皇钟是什么，不是，这只是个比喻而已，好不好？不然人家觉得我好异，好像异教异端一样。OK， 这只是个比喻。OK， 那东皇钟呢是十大神器力量之首。一般传闻它是天界之门，天界之门。我上次听到东皇钟的时候呢，是在录剧。三生三世十里桃花的里面 ，OK， 这个大魔王呢，就是被封锁封印在这个神器的里面。可是我要告诉你，吸引我的描述呢，却是他这个这个远古神兵呢，被设定的是天界之门的这件事情。他吸引我的 description 就是，他说这个这个这个远古神兵呢，这个东皇钟呢，它是天界之门，而你知道。神的国也有一个门，能够带领我们进入到许多美好的超自然经历吗？而这个门就是说方言。OK， 神的国有一个门，它能够带领我们进到许多美好的超自然的经历，而这个门呢，就是说方言，也就是我们所熟悉的方言祷告。你可能会说，方言祷告有什么了不起呀、啊？方言祷告怎么会是，对不对？这些远古神兵之首呢？方言祷告有什么了不起的？还记得我们在那个自由施工的里面，在讲啊一个很重要的观念，就是神设定我们生命跟灵魂运作的方式跟顺序是什么呢？领受，然后呢，承载，还有传递。再说，神设定我们生命跟灵魂运作的方式还有顺序是领受、承载跟传递。我们必须要先从神那里领受了什么？今天不管是恩赐、能力、神的同在跟启示，而承载讲到的是我们接待、消化、操练跟管理神所赋予我们的，以及我们传递跟释放出来的，会是神，会是他的话语，会是他生命的气息跟能力，而不是我们。好，那我们领受的是什么呢？就是圣灵。我们领受的是圣灵。你要知道，神国当中所有一切的丰盛，都是在圣灵的里面。神国里面一切所有的，我们所需要的，都在圣灵里面。耶稣升天之前呢，要门徒等候所应许的圣灵，也就是领受圣灵的洗。保罗在以弗所教会的时候，他也问他们。我们来读哦，《以佛呃使行传》第十九章第二节，我们一起来读清，请问他们，你们信的时候是否领受了圣灵？他们告诉他，其实我们也没有听说过是否有圣灵。这句话的意思呢，就是他说：“你们相信的时候，你们信耶稣的时候，你们领受了圣灵没有？”他们说：“我们没有听过有圣灵这件事情。”意思是信耶稣跟受圣灵的喜是两个不同的经历。我再说一次哦，信耶稣跟领受圣灵的喜是两个不同的经历。这不是说我们在信主的时候，圣灵不会住在我们的里面。但是你要知道，当我们相信耶稣的时候，我们所经历到的是内住的圣灵，代表的是这位神永远与我们同在。耶稣就住在我们的里面，但是受圣灵的喜呢，却是完全不同的经历。没有错，是同一位圣灵，然而他要在我们的身上所带出来的是神超赞的大能跟神机奇事。我们来看《路加福音》第四章十八到十九，所以我要讲这两个。第一个是，第一个是圣灵居住在我们的里面，可是另外一个呢，就是这一段经文里面所在讲的。我们来读经：主的灵在我身上，因为他膏我去传福音给贫穷的人，差派我去宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，收压制的得自由，又宣告主悦纳人的喜脸。知道我很喜欢，比如张晨牧师，他这样说：“圣灵住在我里面，是为了我的缘故；他是那位随时与我同在的安慰者。但是圣灵停留在我身上，却是为了你们的缘故。主的灵在我身上，是为了你们的缘故，让我有恩高跟能力可以服侍你，让我可以有恩高跟能力来服侍你。”你知道，今天早上我又听到 Chris b r o w n t i n e 牧师，他有分享，他说：“就是内住的圣灵。”跟主的灵在你身上是不一样的。他说不一样怎么样？就是说，他说好像就是你像你喝水一样，你喝水，水进到你的身体的里面，在你的身体里面，跟你跳进到海里面或跳进到河里面，水四面环绕你是不一样的事情，是不是都是同样是水？是，可是一个是你喝水的时候，水在你的里面，水有没有在你的里面？有，可是那个水在你的里面，你有办法游泳吗？没有办法，除非你怎么样跳进到一个河里面，或是跳进到一个海里面，那个时候水就四面环绕你。这是什么？这就是主的灵在你身上。所以我们看到领受、承载跟传递，我们领受的是圣灵，传递也就是释放我们输出来的，可能是先知性的服饰。像是知识的言语、智慧的言语，或是发预言，或者是一并赶鬼的能力，或者是任何的神迹奇事。所以我们知道，领受的是圣灵，输出的是神的大能、神超自然的作为。但承载的呢？我相信其中的一个方式，就是透过方言祷告。我再说一次哦。领受什么？我们领受了神的领，输出了什么？我们输出的是神超赞的大能。可是中间的那个承载是什么呢？我相信其中的一个方式就是透过方言祷告。为什么光哥会说方言祷告是承载呢？你知道我15岁国三的时候，刚去美国的那一年，我就领受了圣灵。那是在跟我一堆堂哥、堂姐、表哥、表姐一起去大熊湖滑雪的时候。晚上呢，我新加坡的堂哥就把大家都聚起来。你知道我们很滑雪已经很累了，可他他就是把我们全部人都聚起来，开始用英文分享圣灵的喜。我不知道应该是在新加坡有一个圣灵的喜的这样一个呃圣灵充满的一个复兴吧，所以他很兴奋，他就把我们都招聚起来，就开始用英文跟我们分享。因为我很多的这些美国的这些我的 cousin 这、啊、样，他们的中文不好，所以呢就讲英文，大家都比较听得懂。他就开始讲圣灵充满。然后呢，接着就问我们中间有谁要被圣灵充满。当时你要知道，我们在教会里面根本没有听过什么叫做圣灵充满，我们当时根本没有人听过这个东西。而且呢，你知道我英文不好，我才刚去美国，英文不太好，根本不知道他在讲什么。我其实不太懂他在讲什么。就在大家都很紧张害怕的时候，因为他就问嘛，就是大家问说有谁要被圣灵充满。他讲完了，有谁要被圣灵？大家很紧张害怕。他就点了整人哥要为他祷告，第一个他就点了整哥为他祷告，因为呢，你知道整人哥是我们中间最小，所以呢可能就比较逆来顺受。结果祷告之后呢，整哥就说方言，我们大家看到的更怕。更怕，因为我们从来没有看过方言这件事情。就是我们以前都以为说写在圣经里面，他们讲方言那个东西是一个，就是一个远古的传说。然后呢，这个就是我们从来教会没有看过这这些东西。所以当整个开始讲方言的时候，我们全部更怕了。然后呢，结果他第二个就点我，啊，第一个就点我，应该是认为我跟哲仁哥是牧师的孩子，所以应该比较顺服或是属灵吧。好，但是呢，我真的超级不想，我超级不想的。可是呢，我没有办法抵抗这些属灵的霸凌啊、哦！这些，这个这个属灵的霸凌，就是他们就觉得说，我们牧师的孩子就就应该要先来被祷告或什么的。我觉得这个，然后呢，就是我也不知道，就是所以呢，就硬着头皮，然后就来到中间给他祷告。结果他一祷告，我也开始说方言，而且停不下来。后来呢？我们中间，我很多的这些的堂哥、堂姐、表哥、表姐，很多人也都领受了方言。然后我们所有的人就是那种头脑一大堆问号，就去睡觉，因为真的也没有什么解释，就是就是然后没有解释就去睡觉。隔天下山回家，在车上的时候，我就突然有一个意念说：“哎，我这个方言还在不在？就是我昨天讲方言了嘛。”那我就心想说：“哎，我这个方言，这个这个东西还在不在？”所以我就在后面，我坐在后面，我就小声的试了一下是个 g 哦还在，还在还没有还没有丢掉，还没有丢掉，没有留在山上，还在还在还在还还还还可以 s u 哦可以可以可以可以说还在没有弄丢 ，OK 好。但是我告诉你哦，从那一天起我就再也没有方言祷告，从那一天就是我在车上的那一天，我试还有从那一天开始我就再也没有方言祷告了，一直那是我十五岁哦，一直到我。二十五岁，中间的十年，虽然也经历到复兴，也经历到被圣灵充满，我有倒过，我也有哭过，但是我就是没有想讲方言，我就是没有想讲我知道他还在，可是教会里面没有人教导，也从来都没有人讲，所以这个兵器好像就被封印了一样，我再也没有拿出来过。这十年的后半。我开始远离神，我开始冷淡退后，我活在各式各样的罪的里面，直到我去新加坡读圣经学院的时候，第一天上课就被要求说，我们要方言祷告。第一天上课的时候，他就说：“我们一起来方言祷告，而且还是长时间的高强度方言祷告。” OK， 是长时间的，不是那种间歇性，是长时间的高强度的方言祷告。那种锻炼的方式，从一开始祷告一两分钟，我的声音就哑了；到后来我开始配三分钟不间断，五分钟、十五分钟、半个小时，然后时间越拉越长。两个月之后呢，我的生命就经历到极大的翻转跟突破。几个月后呢，我就领受了全职的呼召。半年之后，我就回台湾全职，一直到今天。我告诉你，原来我15岁的时候，在我国三的时候，我就已经领受了，但是因为我没有承载，我没有操练方言祷告，而且我是一次都没有。所以我就根本没有办法输出神的果，我没有办法传递跟释放出神生命的气息跟大能。这美好的礼物在我的里面被封存了十年，直到我拿出来一直用、一直用、一直用的时候，我才是开始经历到神设定我生命跟我灵魂运作的方式是领受、承载跟传递。这是为什么？你知道保罗说：“我说方言比你们众人都还要多。”记得吗？保罗说：“我说方言比你们众人都还要多。”腓力牧师也是，他早上醒来的时候，在印尼的腓力牧师，他说：“我还躺在床上，我就先方言祷告四十分钟才下床。”他说：“我的口若是没有先被神的灵充满，我不会把我的脚踏在地上。”所以你想想看哦，这两个人，不管是保罗，或者是我们看到那个印尼的腓力牧师，腓力牧师，这两个人输出的都那么强大。你知道他们两个人输出都那么强大，奇怪了，我们不是领受的是同一位圣灵吗？怎么会差这么多呢？所以问题不是在于领受，问题在于什么？在于承载。我们就是方言祷告的量远远不如他们，就只是这样子而已。我们领受的是同一位圣灵，不是吗？我们跟保罗，我们跟彼得，我们跟腓利木，是我们跟这些神所当他使用的仆人，他们行在神之奇士的灵的当中。我们领受的不是同一位圣灵吗 ？Yes， 但是不一样的地方在哪里？不一样的地方是我们承载，不像他们，我们方言祷告的量不像他们。这些人是一直在方言祷告，这些人是一直不断的透过方言祷告在承载，透过方言祷告在承载，以及他们释放出来的时候，那个力量是非常强大的。所以，什么是方言？什么是方言？你知道，方言希不希腊原文的意思是“舌音”，“舌音”就是舌头所发出的声音。方言希腊原文的意思是“舌音”，也就是舌头所发出的声音。我告诉你，这个很重要。因为很多人以为他没有领受到方言，是因为他听起来不像是一种语言，甚至有些人觉得，我就只是舌头发出单调重复的音而已，这哪算方言啊？而不敢开口，或是觉得很蠢、很丢脸，然后就不想讲。其实我刚刚说了，方言原文的意思就是舌音而已。格林多前书第十四章十四节，保罗说什么？我们一起来读，清。我若用方言祷告，是我的灵在祷告，我的理智并没有作用。这边既然说是你的灵在祷告，它就不是出于你的理智、情感跟意志。因为你要知道，方言祷告是一个属灵的活动，所以仔细听好哦。你觉得没有意义不重要，神觉得有意义才重要。你觉得没有意义，你听不懂，你不知道你在干嘛，没有关系。神觉得有意义才重要。这就像什么？这就像是你觉得摩斯密码没有意义是一样的。你知道摩斯密码就是哒哒哒哒哒哒哒，就是这样子。你觉得摩斯密码没有意义一样，但是懂摩斯密码的人就知道对方在沟通的是什么。另外，其实呢，我们说方言的时候，我们的全人是降服于神。还记得雅各书第三章讲到，我们的舌头是一个罪恶的世界。如果你可以控制舌头的话，你就可以控制你的全人。神的话也告诉我们说，心里所充满的，口里就说出来。那既然神要以他的灵来充满我们，使我们成为公义跟圣洁，并且掌权在我们的生命当中，请问要怎么做最直接？神要怎么样掌权在我们的生命当中？怎么做最直接呢？告诉你，你悟性祷告，你都还可以跟神讨价还价，真的。你悟性祷告，用你的头脑祷告，你都还可以跟神讨价还价，你都还可以体贴你自己的意思。但是，一旦你开始承载，一旦你开始开口方言祷告的时候，耶稣才有可能做主在你的生命当中，因为你心里所充满的，口里就说出来。当你口，当你的口降服于圣灵，降服于神的时候，耶稣基督才有可能在你的生命当中做主。那什么种方言呢？你要知道，圣经里的方言不是只有一种而已。第一种呢，第一种方言叫做别国的语言。第一种的方言叫做别国的语言，对象是不信的人。别国的语言，对象是不信的人，就是使徒行传第二章第四节那个地方，让我们看见，我们一起来读清。他们都被圣灵充满，就照着圣经所赐给他们的口才，用别种语言说出话来。你知道，当五旬节圣灵浇灌下来的时候，就发出了极大的声响，吸引了当时在耶路撒冷来自世界各地的人。而当他们说出从未学过的语言，这些的人领受的方言，被圣灵充满，说过他们说出来那些从未学过的语言的时候，那些不信的人听到就非常的惊讶。而这也为彼得出来讲到铺路。而你知道吗、啊？当天彼得一讲到的时候，三千人受洗，有三千人归入。教会，我告诉你，这在一九零六年的阿苏扎 street 阿苏扎街的大复兴的时候，也发生了一样的事情。当时当圣灵浇灌的时候，很多人领受的方言正是不同国家的语言，目的是要为着传福音跟跨文化的宣教。我记得 Bill 江城牧师他说了，他的祖父母参与了那个当时的复兴，在当中呢，还有人可以写出没没有学过，但是还有人可以写出中文来。因为这是一种方言，是什么？是别国的语言，别国的语言。第二种呢是方言的恩赐。第二种是方言恩赐，对象是聚会中的会众。方言的恩赐呢，对象是聚会中的会众。这跟我们平常在聚会当中的方言祷告是不一样的。仔细听，跟我们平常一起同声开口的方言祷告是不一样的。这是在哥林多前书第十二章所讲的圣灵九种恩赐当中的其中一种。这个方言的恩赐是圣灵九种恩赐当、啊、中其中一种。格林多前书十四章二十六节，我们一起来读，请弟兄们。那么应该怎么办呢？你们聚集在一起的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或或有翻译出来的话，一切都应该能造就人。他说有方言，还有能够翻译出来的话，一切就是翻方言，一切都应该要能够造就人。你要知道，这个方言的恩赐是为了要造就弟兄姐妹，意思是说，他必须要跟翻方言的恩赐配在一起，大家才会听得懂。你明白吗？一说你在这个恩赐的里面，他不是大家一起同声开口，而是呢要有人说方言，然后要有人能够翻译出来。因为如果听不懂的话，弟兄姐妹没有办法得到造就，所以就必须要有说方言的。跟翻方言的这个恩赐配在一起，我们听得懂这个翻方言的说的是什么，我们才有办法得到造就，才有办法得到益处，明白我在说的吗？所以我要告诉你，翻方言的很重要，在这个恩赐的里面，翻方言的很重要。我想跟大家分享一个影片哦，讲到就是如果翻译不好的话，真的就是会造成很多的误解。我们来看这个影片。有句
1: 古话：“有朋自远方来，不亦乐乎？” b e s n o happy。今晚为你接风洗尘。我司素来风格朴素
0: 。且求真务实。正所谓，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。
1: 你
0: 知道，我们每一次在听文化特会的时候。如果有人要讲中文，要翻英文的话，我真的非常非常的佩服那个那些要把我们的中文翻成英文的。所以，如果我知道说在这一堂要中文要翻中翻英，就是因为我们天国文化特会说，如果有些人要中翻英的话，我会特别看我的讲章的里面，绝对绝对不能够，哎，我就把这个塌起来了，绝对绝对不能够有成语。因为当那些人听到成语的时候，真的不知道该怎么翻这个东西。然后你知道谁最爱讲到的时候用成语吗？我爸。每次我爸在讲到的时候，他就说什么什么呃什么上阵父子兵，然后什么打虎亲兄弟，同台夫妻的。每次他讲这些东西的时候，我就想说那个翻译的讲说，啊、哦、没有好就也对。你知道我告诉你，有一次呢，整哥在帮。菲利牧师讲到翻译的时候，他老兄呢就直接在台上讲方言，要整个翻译。一开始呢，我就觉，你们还记得吗？有些人如果在现场的话，一开始我们都觉得说，你根本就在，你是在闹整个吗？你是在报复他吗？为什么要讲方言叫他翻译呢？但是我告诉你，整个就是厉害，他还真的就翻译出他的方言来。为什么？因为我告诉你，这就是圣灵的恩赐。这是圣灵的恩赐，所以你要知道运用这个方言的恩赐的原则呢，是在哥林多前书第十四章二十七到二十八节。我们一起来读，请：如果有人说方言，只可以有两个人或最多三个人，并且要轮流说，同时要有一个人翻译。如果没有人翻译，他就应当在会中闭口，只对自己和对神说。好了，这边告诉我们说。如果你在讲，没有人翻译的话，那你讲的方言就不是说方言的恩赐，而是第三种方言的祷告跟敬拜。你所讲的，如果没有人翻译的话，那就不是你就要闭口，那那就不是方言的恩赐了。那那是什么呢？那是第三种方言的祷告跟敬拜，而那个对象是神。第一个对象是不信的人。第二个对象是教会的弟兄姐妹，第三个对象是神。前面两个不见得每一个人都会经历 ，OK？ 因我我没有说出，我没有说出过别国的话，有可能我有说出来，只是我还没有到那个国家，所以我也不知道。OK？ 我没我没有我没有经历过第一个，第二个呢也没有，就是我没有讲方言，然后有人帮我翻译出来也没有。可是第三个，我们大部分的人都可以领受。第三个，我们大部分可以忍受。然后呢，我们来看《哥林多前书》第十四章第二节，讲的就是这个这一种方言。OK， 我们一起来读，清。原来那说方言的不是对人说，而是对神说，因为没有人能听得懂，他是在灵里讲奥秘的事。很多人把方言祷告跟前面的两个搞混了，所以就问说：“哎。”为什么你们在聚会的当中要集体说方言？为什么你们在聚会的当中要一起方言祷告呢？但是他们不明白的是，其实对象跟目的都不同，其实跟前面的两种是不一样的。OK， 当我敬拜跟祷告的对象是神的时候，我就没有必要要翻给别人听，因为神完全听得懂。而且，当我们同声方言祷告的时候，也代表我们是一起将我们的口舌都降服于神。而你要知道，降服它代表的是摩西会幕的这个铜祭坛，降服才是真正的敬拜。所以，当我们一起方言开口祷告，或是一起来方言敬拜，在灵里面来敬拜的时候，这都是将我们的口舌降服于神。记住，前两种方言都是在传递。我讲出来的时候，第一个，各国的语言嘛，所以是要给那些呃那些非信徒听的；第二个呢，是什么？方言的恩赐，所以呢，也是要来造就弟兄姐妹，所以他两个都是传递 ，OK？ 只有这第三个是传，是承载，第三个是承载，因为目的是要造就自己，锻炼你灵的强度跟敏锐度。我再说一次哦，第三种的方言的目的，方言祷告跟敬拜的目的是要造就自己，要锻炼你灵的强度跟敏锐度，在。犹大书第一章二十节，我们一起来读哦，请。但你们呢，亲爱的，你们要在至圣的信仰上建立自己，在圣灵里祷告。如何建造，如何锻炼你的生命呢？就是透过方言祷告。如何建造你里面的灵，让你里面的灵刚强起来呢？就是透过方言祷告。那你会问方式呢？哥林多前书第十四章十四到十五节，我跟大家分享几种。方言的一个方式，我们先来读经。我若用方言祷告，是我的灵在祷告，我的理智并没有作用。那么我应当怎么样行呢？我要用灵祷告，也要用理智祷告；我要用灵歌唱，也要用理智歌唱。OK， 第一种方式是什么？就是不间断的全方言祷告，不间断的全方言祷告，从一分钟。你可能刚开始只能够一两分钟到三分钟，慢慢操练，然后呢把时间越来越长，你可以十五分钟不间断的方言祷告，二十分钟、三十分钟，甚至你可以一个小时以上方言祷告。第一个是不间断的全方言祷告，第二个是唱灵歌。他说呢，我可以用灵歌唱，也可以用悟性歌唱。你可以唱灵歌，我非常非常的喜欢唱灵歌的方式，因为我很喜欢音乐，我喜欢即兴的用方言唱出一些旋律线。OK， 所以呢，也可以怎么样唱灵歌？第三个是征战性的方言祷告，征战性的方言祷告，方言祷告可以成为与黑暗权势跟邪灵征战的兵器。OK。因为他是他,他，我们可以进入到一个在方言祷告的里面，这样的一个高强度的在征战的里面，征战性的方言祷告。第四个是代祷性的方言祷告，代祷性、代求性的方言祷告。我们来看罗马书第八章二十六到二十七节，我们一起来读，清。照样，圣灵也在我们的软弱上帮助我们。原来我们不晓得应当怎样祷告，但圣灵亲自用不可言喻的叹息替我们祈求。那鉴察人心的晓得圣灵的心意，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。在我记得一个，嗯、呃，最印象深刻的见证，就是澳洲的 f r e e Prinkle 牧师，他曾经分享。他说：“他刚做传道人的前几年，有一天早上，他要出门去教会上班的时候，突然圣灵就要他回房间方言祷告。他心想：‘说我都要准备要出门了，所以就很不想、很不想要回去方言祷告。’可是呢，这个感动很强，他最终呢还是顺服，他就回到房间方言祷告了半小时，什么事情都没有发生。就当他要放弃去上班的时候，突然神就把他带到浩瀚的宇宙。”来到神的宝座面前，而且就在那个时候，圣灵让他好像在看电影一样，他在方言祷告的时候，下面又打出了他方言祷告内容的字幕，好像看电影一样，就字幕就出来了。而你知道那个字幕大致的内容就是：父啊，你祝福了赵永基，你祝福了格里汉，你祝福了新班尼，你也祝福了布永康，你祝福了这些伟大的牧者，为什么你还不祝福 Philprinkle？ 现在是你祝福你儿子 Pure Prinkles 的时候了，你知道吗？这不是他在祷告，是谁在祷告？是圣灵。OK， 他说你祝福了这些人，你为什么还不祝福？就是圣灵在跟天父说，你为什么还不祝福 Pure Prinkle？ s 现在是你祝福你儿子的时候。当他听到圣灵是这样子在帮他祷告的时候，他觉得圣灵超酷的，圣灵真的是最挺他的朋友。我告诉你，圣灵是你最好的朋友。跟你旁边的说，圣灵是你最好的朋友。你知道吗？连你自己想嘛，连你自己要用你的理智这样跟天父祷告，你都觉得不好意思，对不对？我哪里好开口说这样子，对不对？就是你，你就会觉得我们怎么那不要脸。哎，我告诉你，圣灵他就是可以大胆的帮你求。为什么？因为他是你最好的朋友。他是你最好的朋友，所以你知道吗？你进入到方言祷告的时候，你虽然不知道你在祷告什么，可是神知道，圣灵知道，而且圣灵正在为你在父神的面前为你在代求，在为你在代求。OK， 你知道我看过方言祷告最强的，就是我们台中的东海灵羊堂，在我们每次在使徒网络聚集的时候呢，这个东海灵羊堂的这个林进太牧师，哇，每次就跟我们分享好多好多方言祷告的见证。我知道，听到的时候，你知道，我每次听到的时候，我都觉得，哇，我是不是方言祷告不够？为什么都没有他们那么那么？就是每次听到那些见证的时候，我都真的觉得神你真的很厉害，你真的很棒。然后透过方言祷告的时候，你成就了这些的事情。然后，所以我这个礼拜，我我我知道我要分享方言祷告。然后我就问说，那个林金太牧师，我这礼拜要在青年崇拜分享方言祷告，可不可以请你再提醒我一下？你们教会里面发生的见证，哦，他马上就传了，嘟嘟嘟嘟，就传来了。我念给大家听：有一位非基督徒，三四个月，每晚只睡两三个小时，他有这个失眠的问题，找医生都没有用，找通灵也没有用，他是非基督徒嘛，找通灵也没有用。来到教会，牧师就帮助他领受方言，并告诉他说，每天晚上睡觉前要三十分钟的方言祷告。结果三个礼拜过后，之前失眠的情况完全没了，他可以睡得着，所以他就决定要受洗。第二个，有一位基督徒的企业家从北部搬到台中来东海灵羊聚会，就被鼓励每一天要用方言祷告四十分钟。过了一年，他告诉牧师，以前他每一天喝一瓶多的酒，为了要释放压，力，他压力很大，所以要释放压力，他一年就要喝到五百多瓶酒。经过了一年，而且不是那种啤酒，不是哦，是那种很高级的那种很贵的酒，一年要喝到五百多瓶。经过一年，每一天四十分钟的方言祷告，他说他现在一年喝的酒不超过十瓶。过去从喝酒疏解压力，现在靠圣灵释放压力，生命也经历到完全的翻转。还有一位三十多岁的年轻爸爸，来教会之前抽烟、酗酒、打小孩。他的孩子读幼稚园，到学校呢也会打同学。学校的老师就要求这个爸爸要去看心理医生，也都没有用。后来呢，他参加教会的培育课程，然后就被邀被教导说，每一天都需要四十分钟的方言祷告。他这样四十分钟方言祷告，每一天这样做的时候，不但戒掉了抽烟、酗酒的习惯，他也不再打小孩了。他的生命完全被改变。还有，你知道，在他的教会的当中呢，有夫妻冲突、吵架的时候，分别去方言祷告三四十分钟，就得到了释放，可以彼此认错和好。哇，你知道有妈妈生气要打小孩的时候，先去方言祷告三四十分钟，就不再生气了，可以用温柔跟爱来挽回孩子。真的，我们真的是操练太少。我们真的需要更多的方言祷告。我们真的是太多的时候用我们的头脑去想要去怎么去解决我们生命当中的问题。可是你一定要知道，唯一能够解决我们生命当中的问题的是圣灵，是神。OK？ 最后呢，我们要怎么样领受 ？OK？ 我们要怎么样来领受？我们要一起来领受。OK？ 如果你已经有领受了，我们要再一次把它眺望起来，再次把它眺望起来。除了第一个，当然最最最根基的就是，我们一定要重生得救，我们一定要相信耶稣。耶稣在我们的生命当中得到荣耀，天父乐意把圣灵赐给我们。然后呢，第一个我们来看，我们要怎么样领受呢？你要渴慕，你要渴慕。约翰福音第七章三十七到三十八节，我们一起来读，请。节期的最后一天，就是最隆重的那一天。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就像圣经所说的，从他的腹中要涌流出活水的江河来。”我要告诉你，饥渴渴慕，绝对是复兴跟领受神国一切丰盛的关键。这代表的是，我们要对圣灵敞开。你的心要对圣灵敞开，而且也代表的是我们愿意谦卑自己。就算你的头脑不能够理解，可是如果你真的渴慕的话，你就会奋不顾身的来追求，因为你说这个太宝贵了。神我，我渴慕让你的圣灵充满在我的里面。第二个呢是什么？第一个是渴慕，第二个是求。你要求，渴慕还不够，我们还需要开口跟神求。你要开口跟神求。耶稣说什么？路加福音十一章十三节，我们下来读。亲，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？天父岂不将圣灵给谁？求他的人，你要求，不只渴慕而已，圣灵要给求他的人，给求他的人。第三个要凭信心来领受，你要凭信心来领受。我告诉你。仔细听，方言不需要学，不需要学，不是靠你的行为跟你的努力，你就觉得说哇，我要参加到所有的特会，我需要有所有这些的牧者领袖为我按手祷告，有恩膏这些事，我我才能够领受。不是，他不是靠行为，他不需要学。我告诉你，天赋一点都不吝啬，他是那位慷慨的天赋，他比你还想要把方言赐给你。他比你还想把方言赐给你，你只需要凭信心来领受。很多人其实神已经给他了，他却一直求，一直求，他一直怀疑，一直没有把握。他已经，他甚至不相信他自己已经领受，所以已经给他了，他不相信他自己已经领受了。所以最后你需要什么？第四个，说出来，你需要说出来。我告诉你，在我们当中有些的人，你已经领受了，可是你从来没有说出来，你要说出来。圣经上告诉我们说，信心没有行为就是什么死的，就是死的。你如果相信神已经给你了，你就需要把它说出来。圣灵是很温柔、很绅士的，他尊重我们的选择跟意愿，他是不会强迫我们，或是抓住我们的舌头来发出声音的。很多人以为说，哦，我被圣灵充满，然后圣灵就会抓住我的舌头，嘟嘟这样这样子。那我告诉你，他不会。还不，他很尊重你，他很温柔的，所以你要以为说 “I do nothing”， 我什么都不做，我的舌头自动会发出声音来的。It's not that way， 不是，你要说出来。所以你若不开口说出来的话，你是无法开启这个神已经给了你的礼物。你如果不开口的话，那要怎么样开口？我刚刚不是说说方言的原文是舌音吗？是舌音，是你的舌头发出声音，所以你就开口，发出第一个音。我不管你第一个音选的是什么，辣，哇，不要不要说脏话，就是 ，OK， 就是你反正就是发一个音，它就是舌头的音嘛，对不对？我跟你我跟你讲，舌音就是你如果没有舌头的话，你是没有办法发出发出那个的。OK， 好，那你就发出一个音，发出一个音，然后呢再发出第二个音，你可以重复没关系，想一个，发出一个音，发出第二个音，发出第三个音。啊、如果你觉得就是发这样子，你就觉得我头脑不行，我都好我我我是一个知识分子哎，对吧？我怎么可以这样就是发一个音呢？哎、啊，没关系，你喊耶稣也行，好吧？你喊耶稣，好不好？你喊耶稣。因为刚刚我们的统工在带祷告的时候，他就说你喊耶稣。我想，哎，不错，喊耶稣也很好。或是你赞美神也可以哦，然后赞美的快一点，好没 ？OK， 好，就是你赞美，你喊耶稣也可以。然后呢？你会把你发音，你要讲，你要说出来，你发一个音，然后直到你的口中很自然的会流出一个语言来，因为神已经要给你了，因为神已经要给你，你就很自然的流出一种语言来。然后你就说：“光哥，我觉得我发出来的声音不像是语言，我觉得我发出来的声音不像是语言。” OK， 我就会说：“不要想太多，你怎么会知道摩斯密码是没有意义的？”你怎么会知道你发出来的声音是没有意义的 ？OK， 或者你要知道，一个孩子刚说话的时候，不也是只有简单的一两个字吗？或者是一两个音吗？可是你知道吗？这个孩子越说字就越多，越说他的词汇就越多。我一开始的时候听起来好像都一样，可是后来慢慢慢慢你更多的操更多的操练的时候，神就会丰富你的方言，神会让你的方言越来越像一个你可以跟神祷告的一个语言。你知道，在预备这篇信息的时候，神提醒我，他说：“哎、欸，你有时候把天国文化想得太复杂你有时候把天国文化想得太复杂。你只要回转向一个单纯的小孩一样，就像是二十五年前你开始承载、你开始操练。我在十五岁的时候，你十五岁的时候给你的方言，不管你是想到的时候，你是担心害怕的时候。”你是压力大到快要 burn out 的时候，你是预备要上台服事的时候，或是快轮到你要讲到的时候，或是在你自由敬拜的时候，甚至是你无聊、生气或是对人感到挫折的时候，你就方言祷告，然后呢，你就会进入到天的门，你会经历到所有神国的丰盛跟超自然的神机奇事，只因为你开口。方言祷告，不是吗？神说：“从你二十五岁，你开口方言祷告。其实我十五岁的时候就给你可是你从来不开口。可是从你二十五岁开始，每一天方言祷告，想到的时候就方言祷告，无聊的时候，你坐车的时候，或者怎么样的时候，你要上台的时候，你就方言祷告，方言祷告。从二十五岁一直到今天，我觉得神真的带领我经历到许多他美好的工作。”他美好的经历，我生命当中有许多美好的突破，就是因为我做了一个选择，我跨进到这个天的门的里面。我并不是说方言是你生命当中所有问题的解答，但是它是一个入口，它是一个入口，它要启动你，神要启动你在你的里面，因为他已经把这最宝贵的圣灵赐给了你。灵受，承载，传递。我们很多的时候一直在讲灵受，很多时候我们在讲的是传递。你怎么承载？方言祷告就是一个非常非常重要的方式。你会刚强，是因为你承载了那在你里面的。比在这世界的更大，不是一个口号，是因为你不断的在方言祷告的里面锻炼你的生命，锻炼你的魂的刚强，锻炼你的灵的敏锐度，以至于你释放出来的就是神他大能生命的气息。Amen。他帮我从座位上站起来，我每个人把眼睛闭起来。在我们当中，可能有些的人你早就已经听过 ，but it's o、okay、k 因为我们这一季讲到的换回荣耀的事迹，就是我们要再一次的把过去神所给我们的兵器再拾起来。十，我十五岁的时候，神把方言赐给我，但是我从来都不用，我十年都不用。我连想都没有去想，没有人教我，没有人告诉我要去用，没有人要教教我要怎么去操练。过了十年，当我开始用的时候，神一路带我走到如今。这位圣灵也在你的里面，这位神，你知道，我里面有一个感动，就是。我们等一下一起来追求之前，我们每个人都把眼睛闭起来，好不好？我要你问神，这是这一季的第一篇信息。我要你问神，神，你过去给了我什么？你把怎么样子的恩赐放在我的里面？你把怎么样子的火热放在我的里面？是我已经忽略了，是我已经放下。甚至是我忘记了，你把什么样子的恩赐，什么样子的礼物，把怎么样子一个火放在我的里面。你过去给了我什么样子的兵器，我不知道你为什么放下它，我不知道你为什么忽略它，我不知道你为什么不再把它拿起来承载。可是，就像我二十五岁的时候，神对我说：“开始用吧，开始用吧，开始再次把它拿起来吧，开始再一次的，把我曾经透过暗手放在你里面的恩赐，让它再一次如同火一样烧起来。”你安静在神的面前，你问神说：“那是什么？”有可能就是我们今天所讲的方言祷告，还有可能是什么样子的恩赐，什么样子的武武器，是神特别给你的。神说：“孩子，我要让你想起来。你如果不知道怎么用，你可以去问别人。”你如果不知道怎么样子来操练，你可以去问别人，但是不要继续，只是把它封存在你的里面，不要继续忽略它，因为我所给你的，是何等的宝贵，那我放在你里面的，不但成为你生命当中的祝福。不要成为他人生命的祝福，不要忽略神曾经透过按手，神曾经透过恩刀分赐放在你里面的，被圣灵充满，不是只是倒在那个地方笑或是哭而已，而是神 actually 他真的给了你什么？神说：“孩子，我要你想起来。”我让你再一次的拾起来。如果你想不起来，你不知道有什么的话 ，It's okay。在这一集的当中，你也跟神祷告说：“神，给我新的恩赐，给我新的兵器。”I w a n n a be stronger。我想要更加的刚强，我想要更大的被你提升，我想要我的生命是能够经历到那个翻转、那个改变。是能够经历到那个突破的，主我渴慕，求你赐给我，好不我们同时开口，就我们自己来祷告。嗯嗯哦，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟啦，嘟啦嘟啦嘟啦嘟啦嘟啦嘟啦嘟啦，巴斯嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜，格西格伦。哦，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟啦，嘟啦巴斯嘟噜嘟噜嘟。格西格伦。凯阿拉，嘟啦嘟啦巴斯嘟噜好，我们要用这首诗歌来敬拜的时候，我们先敬拜，因为让这首诗歌成为我们的祷告跟我们的呼求。然后呢，我就要带领你们一起来领受。这个圣灵的喜，圣灵的充满，保罗说天天被圣灵充满。如果你已经被圣灵充满了，你今天有没有被圣灵充满？如果你还没有领受圣灵的喜的，我要告诉你，在你受喜的下一个最重要的 experience 就是受圣灵的喜。耶稣基督要用圣灵与火为你来施洗，我们对桌只能够用水为你施洗。耶稣要用圣灵与火为你来施洗。好不好？当我们用这首诗歌在敬拜的时候，让我们的里面对神、对神的灵、对耶稣有一个极深的渴慕，以至等一下，当我们向他大大张口的时候，他就要大大的浇灌下来，他要大大来充满我们。神灵请你
1: 来，充满在这里。我渴望更认识你，更深的亲临，神灵，请你来，神灵，请你来，改变我心意，改变我心。我。森林，森林，请你来！充满在这地，充满在这地，我渴望更认识你。
0: 天父乐意把圣灵赐给那些求他的人，他是那位良善的天父，在他里面所有的福分，那最宝贵的圣灵，他乐意赐给每一个可慕的儿女。我们刚刚在前面也说到，耶稣基督他升上高天，掳掠了仇敌，将所有的恩赐都要赐给我们。所有的恩赐都要赐给我们，所以我要问，在我们的当中，有多少人你渴望领受圣灵的？有多少人你渴望领受方言？可以把你的手举起来吗？有多少人领渴望领受方言的恩赐的？ h h h a a a l l l e u j l l e l u j a h 好不好？我要带你一起来祷告。我祷告一句，你祷告一句，然后我们要一起来开口祷告的时候，我相信圣灵要浇灌下来，充满你。还要把方言的恩赐赐给你，亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣，
0: 我来到你面前
1: ，主，
0: 我相信
1: ，你要
0: 赐给我最宝贵的礼物
1: ，
0: 就是你的圣灵，就是阿爸天父，你要把圣灵浇灌,灌下来，充满在你的儿女充满在你的儿女里面
1: ，
0: 所以今天。
1: 所以今我
0: 相信，我相信，我渴慕，我渴慕，我凭信心领受，我凭信心领受
1: ，并且
0: 我要开口说出来，并且我要
1: 开口说出
0: 来。你已经赐给我了，你已经赐给我了。我
1: 了
0: 谢谢你，耶稣。谢谢你，耶稣
1: 。
0: 主耶稣，我为我们所有的弟兄姐妹来祷告，抓圣灵，圣灵，圣灵。圣灵我呼求你，耶稣的灵，我呼求你，耶稣的灵,的稣的灵,稣的灵的，奉主耶稣的名。现在就浇灌下来。当我数到一二三的时候，我们就一起开口把方言说出来，一起开口把我们所领受到的说出来。Are you ready？ 一、二、
1: 三。巴
0: 啦啦啦啦啦啦
1: ！巴啦啦啦啦啦！巴啦啦啦啦啦！巴啦啦啦啦啦！巴啦啦啦啦啦！巴啦啦啦啦啦！哈利路亚
0: ！阿爸，我要问，在我们的当中，有多少人你是第一次刚刚开口的时候，你第一次说出方言来的？可以把手举起来，我看一下吗？有多少人？感谢主，感谢主！有没有第一次说方言的？感谢主。OK， 好，感谢主。第二次，当我们来操练的时候，他说：“保罗不是说要用方言祷告，然后用悟性祷告，用灵歌，用灵敬拜，可、okay? 以用你的灵敬拜。” OK， 所以呢，我们也用我们的灵来敬拜。有些的人可能你讲话的时候讲不出来，没关系，我们用唱的，我们用唱的。OK， 所以呢，就把就是不管你唱什么样子的旋律。不管你唱什么样的旋律，我们就跟着，我们跟着一起来敬拜。你的灵里面可以来敬拜。很多的时候，神就是透过这个把方言赐给你。OK， 所以好不好？我们就同声开口：，沙啦哒啦哒啦，哇哒啦哒啦吧，苏鲁西格拉，格啦
1: 哒啦哒啦哒啦吧吧，苏哒啦哒啦吧吧，格啦啦啦啦吧苏罗，格啦啦。
0: 刚刚是第一次我们在方言祷告的时候，同声开口的时候，你就领受；或者第二次，当我们在用灵里面来敬拜的时候，你领受的，都可以把你的手举起来让我看一下吗？不管是第一次或第二次你领受的，可以吗？可以吗？有谁领受？感谢主，感谢主。好，我想要再问，在我们当中有没有你可、你可慕领受方言的恩赐，可是你还没有领受的，可以举一下手。你有没有可慕方言的恩赐？你还没有领受的，可以把手举起来，没有关系。最后一个，因为你知道在圣经里面有蛮多人，他们是透过按手领受了方言。我们刚刚前面两次都没有按手在你们的身上，但这一次想领受方言的，你可渴慕领受方言，可以把手举起来，可以把手，让我们看见旁边的人好不好？你就按手在他们的身上。大家麻烦把口罩口戴好 ，OK？ 但是你可以在他身，在他的周围。你可以按手在他的身上，我们要来分赐。如果你已经领受了方言的恩赐的话，好不好？你就按手在他的身上，直到旁边有人在你的旁边的时候，你可以把手放下来。然后我们要最后要一起来祷告，我们要一起来为你来祷告，透过在我们的里面的，我们要释放在你的生命的当中。哈利路亚！让我们的家人一起领受方言的恩赐，一起领受圣灵的喜，圣的浇灌。我们头伸开口，一起来祷告。哦，得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦
1: ，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸！得啦得啦，爸爸 More Jesus, more. Siapa nama babak? Semoga Insya Allah.
0: 我要跟你分享，就是神给我的感动。如果在这个地方，或者是有人根本没有来今天的崇拜，但是他有来参加下个礼拜的小组，好不好？我们下个礼拜在小组的里面，一起来为那些渴望领受圣的喜跟领受方言的人来祷告。记得我十五岁的时候，我就是被莫名其妙地拉到一个有点像小组的地方，然后有人分享完，为我们按手祷告。就是在那个房、那个大湖，就是大熊湖的山上一个一个房子的里面，我们每一个人，我们几乎我所有的这些 cousin 都领受了方言。而这个礼拜在你的小组的当中，如果你愿意为圣灵预备空间，你愿意让有这个时间，可能是五分、十分钟，可能是十五分钟，你说在我们的当中，在我们的小组里面有谁，你愿意领受方言，愿意领受圣灵的喜的，我们就一起来为他们的祷告。我相信神要把方言赐给我们当中的每一个人，所以接下来我们在这个地方，我们一起同声开口方言祷告，或是我们一起用方言来敬拜的时候，没有任何人是不能参与的，没有任何人是不能够投入的。我们可以一起用方言来祷告，我们可以一起用方言来敬拜。Amen。再次把荣耀归给神，好不好？哈利路亚。